0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Têm os anjos usado mulheres para procriar? Você escreveu surpreso com um vídeo em que viu meus comentários sobre Gênesis 6, dos motivos da degradação da, linh da linhagem humana e sua consequente destruição pelo dilúvio. Você até mesmo me chamou de herege pelo que eu disse ali. Obviamente, num vídeo de três minutos, como aquele que você assistiu, eu podia apenas dar uma, pin, uma pincelada sobre o assunto, principalmente porque os meus vídeos no Evangelho, em três minutos, são vídeos evangelísticos, ali eu não, não tento explicar a Bíblia, eu apenas tento alertar e chamar o pecador para que creia em Cristo para ser salvo. E às vezes sai um pouco para cá, um pouco para lá, mas o foco é apresentar Cristo às pessoas. Mas vamos analisar o significado de filhos de Deus, da frase filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6. Eu não sei hebraico, portanto eu vou emprestar o que eu li de outros autores sobre o assunto. Gênesis 6, versículo 2, diz assim, viram os, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Uh, a ideia de que os filhos de Deus, ou fil, os filhos de Elohim, que é como está no original, seriam descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, só surgiu no século V, só surgiu 500 anos depois de Cristo. Até então, os cristãos e os judeus interpretavam esses filhos de Deus como anjos. No original, hebraico, filhos de Elohim, eu não seria, sabia pronunciar o hebraico aqui, é o mesmo termo usado na seguinte passagem, Jó 1, 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Obviamente, você não iria interpretar que esta passagem seriam os descendentes de sete que estariam no céu, apresentando-se diante do Senhor. Jó 2.1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Mais uma vez os filhos de Deus, que são os anjos. Em Jó 38, 7, quando as estrelas da alva juntas cantavam, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esta última passagem é suficiente para derrubar a ideia de que filhos de Elohim seriam descendentes de sete. Porque aqui, essa passagem está falando de um tempo antes até da criação da, da terra. Se você observar com atenção a versão em hebraico, verá que a expressão que aparece como filhas dos homens, na verdade, uh, das versões modernas, né, que aparece filhas dos homens, no original, em hebraico, é filhas de Adão. Então ali, Gênesis 6:2 fala dos filhos de Elohim, e das filhas de Adão fica evidente que não faria sentido ler o texto viram os filhos de sete que as filhas de Adão eram formosas ler dessa maneira Gênesis 6.2 já que o termo Adão é representativo da espécie humana daí o contraste filhos de, de, os filhos de Deus com filhos de Adão por isso uh, tanto o homem como a mulher em Gênesis 5.2 são chamados de Adão os dois, porque Adão é significativo, é, significa espécie humana. Então ali nós temos filhos de Deus, que são os anjos, e filhos de Adão, que são seres humanos, no caso, mulheres. E Gênesis 5, 2 fala: Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome, o nome dos dois, de Adão e Eva, chamou o seu nome de Adão, no dia em que foram criados. Na Bíblia, os únicos que são chamados filhos de Deus, no sentido de criação direta de Deus, não, e não procriados por outros seres são os anjos e Adão como aparece na genealogia de Jesus em Lucas obviamente, agora, aqueles que são nascidos de novo pela fé em Jesus também são chamados de filhos de Deus mas aí o sentido é outro perceba que você encontra Adão, filho de Deus você encontra os anjos como filhos de Deus você encontra o próprio Senhor Jesus como o filho de Deus e hoje, os filhos de Deus nascidos de novo pela fé em Cristo. Outro problema de se interpretar filhos de Deus como descendentes de sete... Está no resultado da união com as filhas de Adão. Por que razão uma união assim entre seres humanos... Supostamente, porque se fossem filhos de sete, descendentes né, de sete... Por que uma união assim daria origem a uma raça distinta, de gigantes, homens poderosos? O texto indica claramente que está falando de seres anormais... Segundo os padrões humanos, uma anormalidade que só pode ter vindo da semente de seres não-humanos. E não meramente da união de pessoas fiéis com pessoas infiéis. Um, 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 um crente casando-se com um incrédulo não nasce um gigante, não nasce uma pessoa poderosa. A confirmação do episódio em que os anjos deixaram seu estado natural e assumiram a forma humana para procriarem... Está em 2 Pedro, 2 Pedro 2, 4 a 5 Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno A palavra aí original é tártaro Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça Com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios Veja que a menção dos anjos que pecaram é feita imediatamente antes da citação do dilúvio. Quando você compara esses dois versículos com os dois versículos seguintes, fica claro que, que Pedro está falando da causa e do efeito. Deus destruiu o mundo porque os anjos não guardaram o seu estado natural. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque os seus habitantes procederam impiamente e também não guardando o seu estado natural, do uso natural da mulher. Segundo Pedro 2, de 6 a 8. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Jó, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque se justo, justo habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Quando você lê Romanos 1, percebe que o abandono da condição natural... Seja de anjos, seja de humanos, é repudiado por Deus. Romanos 1, 26 a 27. Pelo que Deus os abandonou. Aqui falando de seres humanos, que abandonaram o uso natural das mulheres. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Quando Judas menciona o episódio dos anjos, ele igualmente fala de Sodoma e Gomorra e mostra o motivo dos juízo de Deus, terem ido após outra carne. No grego, a palavra habitação, que aparece no versículo, no versículo 6, é a mesma palavra grega que aparece no sentido de corpo celestial em 2 Coríntios 5:2. Onde fala, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E em Judas 1, 6 a 7 fala, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Aí está falando do seu invólucro. Do seu, do seu invólucro, ou corpo, ou... Estado e reservou, reservou nas pisões, em, na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aparentemente o, aparentemente, o problema ocorreu novamente após o dilúvio, talvez não nas mesmas proporções de antes, porque nós encontramos os Nefilins em números 13 mas não dá para interpretar também ali como sendo filhos de sete. Ou talvez esses nefilins fossem apenas gigantes, como são gigantes hoje algumas pessoas que nascem uh, com gigantismo. Números 13 e 33 diz também, vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Anaquins, ou descendentes de Anak, é uma palavra de origem suméria, que significa aqueles que do céu desceram à terra. O seu argumento de que os filhos de Deus não poderiam ser anjos, com base na passagem de 22:30, não procede, porque ali o Senhor está falando dos anjos no céu. E, obviamente, no seu estado natural e no céu, eles não se casam e não se dão em casamento. A passagem que você citou do Evangelho, que diz que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Mas isso no estado deles, de anjos, e não quando eles assumem a forma, a forma humana. Outro argumento de que apenas Jesus se fez homem pode ser válido no sentido de, de ter vindo em carne e nascendo da Virgem. Mas certamente você encontrará o próprio Senhor Jesus e os anjos assumindo a forma humana num corpo material em algumas passagens das Escrituras. Dois anjos acompanharam o Senhor e até mesmo comeram do assado que foi servido por Abraão em Gênesis. Como é que eles podiam fazer isso? A menos que eles tivessem um corpo material. Gênesis 18... De 2 a 8: Levantando Abraão os, os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Então tomou o queijo fresco e leite e o bezerro que mandaram a preparar e pôs tudo diante deles, do Senhor e dos dois anjos, ficando em pé ao lado deles, em, debaixo da árvore, enquanto eles comiam. Os dois anjos são os mesmos que visitaram depois Sodoma e lá, mais uma vez, eles comeram daquilo que Ló lhes preparou. E você bem sabe... Que eles foram assediados pelos homens de Sodoma, da onde vem a palavra Sodomia, que, porque os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com eles, com aqueles dois anjos que, na, em forma de homens. Portanto, fica muito claro que não se tratavam de seres transparentes, flutuando, batendo asas. Aliás, anjos não tem asas, só querubins. E Gênesis 19, de 1 a 3. À tarde, chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele, e entraram em sua casa e ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos e eles comeram. Você terminou seu e-mail exortando-me com palavras fortes. Se puder, arrependa-se de sua heresia. Hum. Talvez você não saiba, mas muitos autores cristãos, bem mais versados do que eu nas Escrituras, interpretaram filhos de Deus, em Gênesis 6, como sendo anjos. Alguns deles foram Macintosh, Kelly, John Nelson Darby e outros. Há de se considerar também que a tradição judaica traz a mesma interpretação no livro de Enoque e em outros livros apó apócrifos. Obviamente não são livros inspirados, mas eles trazem muitas das coisas que os judeus do passado acreditavam. De qualquer modo, é bom ressaltar que eu apenas dei uma pincelada sobre o assunto naquele vídeo que você assistiu de três minutos, mas não era o foco do vídeo. Eu estava ali falando das diferentes pensações, apenas. Assuntos como este são tratados na palavra de Deus apenas quando tem alguma relação com o assunto que Deus quer tratar. E é por isso que há muito pouca, muita, muito pouca informação a respeito desse assunto e de outros assuntos na Bíblia. A razão é que o tema central da Bíblia é Cristo, não são os anjos. O tema central não é o dilúvio, não é a história da humanidade. Algumas gotas de informações só são inseridas pelo Espírito Santo no texto quando são necessárias para esclarecer melhor o foco, que é Cristo. Seria errado nós criarmos doutrinas ou até filosofias e religiões, como fazem os esotéricos, com base nessas passagens, porque isso desviaria a atenção do foco. Portanto, eu acredito que nós não podemos especular muito mais do que essas partículas de informação que nos foram deixadas por Deus, na sua palavra. Uma vez tratadas de relance, nós devemos voltar ao tema principal em que convergem todas as coisas, Jesus o Senhor. Heresias são criadas quando alguma coisa, até mesmo uma coisa correta, é extraída da Bíblia e colocada sob holofotes. Muitas heresias, e na verdade a palavra significa cismas ou divisões, ocorreram com bases em doutrinas corretas, porém abordadas com uma ênfase desproporcional. Portanto, se eu estou tratando desse assunto agora, apenas para esclarecer para você, mas eu sempre gosto de voltar ao assunto principal da Bíblia, que é Cristo. Este sim é o assunto mais importante.